0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und Mods.de. Als Anfang Februar 2021 das Restaurant Fratelli in Frankfurt-Oder im Zusammenhang mit Vorwürfen des Drogenhandels durchsucht wird, ist diese Nachricht sofort Stadtgespräch. Während die Menschen sich danach mehr oder weniger überrascht von den Ermittlungen zeigen, gestaltet sich die juristische Aufarbeitung des Falls seitdem überaus schwierig. Mehr als 20 Personen wurden vor anderthalb Jahren festgenommen. Seit Oktober laufen vor dem Landgericht Frankfurt mehr Prozesse gegen Beschuldigte aus dem Fratelli-Komplex. Vorgeworfen wird ihnen gewerblicher Handel mit Marihuana und Amphetaminen, aber im Fall von Restaurantinhaber Rahme H etwa auch der illegale Besitz einer Maschinenpistole. Die Verfahren darüber sind nicht nur langwierig, sondern zum Teil auch chaotisch. Verteidigerinnen, Staatsanwältinnen und sogar Richterinnen liefern sich Wortgefechte, die Gesundheit der Angeklagten macht immer wieder Verhandlungsunterbrechungen notwendig und die Verwertbarkeit vieler Beweise steht in Frage. Um diesen Fall geht es in dieser der zweiten Folge von Akte Brandenburg, dem Kriminalpodcast von Mots ⁇ LR. Dazu begrüße ich, Dani Rosbach, heute in unserem virtuellen Studio unseren Reporter Matthias Hausting. Hallo Matthias.
1: Hallo Daniel. Schön hier zu sein.
0: Es freut mich auch, dass du hier bist, denn du begleitest äh, als einer unserer Reporter äh, diesen Prozess. Seit wann äh, bist du denn schon mit dem Fall befasst und sitzt dafür im Gericht?
1: Ja, das fing wirklich im vergangenen Oktober an, also Oktober 21. Und seitdem geht das wirklich fast ohne, ohne, ohne Unterbrechung, im Wochenrhythmus, so über mittlerweile neun Monate.
0: Und in welchem äh, Stadium befindet sich jetzt mittlerweile der Prozess?
1: Also es sind ja, eigentlich kann man von vier Prozessen äh, sprechen, aus diesem ganzen Komplex. Davon sind zwei abgeschlossen und zwei äh, befinden sich jetzt quasi auf der Zielgeraden, beide äh, sozusagen unmittelbar vor Ende der Beweisaufnahme.
0: Dann fasst du vielleicht mal kurz zusammen, was bei den äh, ersten beiden Prozessen, die jetzt schon abgeschlossen sind, herausgekommen ist.
1: Das, waren, äh, auch, das hat gezeigt, wie, ähm, wie schwierig das auch für die Angeklagten ist, sich richtig zu verhalten. Der eine hat ähm, ein Geständnis abgelegt und dadurch eine, ähm, einen ordentlichen Strafrabatt ähm, erhalten. Also einen Drogenhändler, dem wirklich ähm, Handel im großen äh, mit großen Mengen äh, nachgewiesen werden konnte, über die, und dann müssen wir dann nochmal gesondert drüber reden, über die ähm, EncroChat-Kommunikation. Ne? Die Kommunikation mit verschlüsselten Hand Handys, die geknackt werden konnte von Ermittlern. Und der hat äh, ein Schuldeigenständnis ähm, gemacht und es hat einen kräftigen Strafrabatt äh, bekommen. Und ein anderer, völlig zuvor, völlig unbescholtener, hat äh, ist der Linie seiner Verteidiger gefolgt und hat bis zum Ende nichts gesagt. Und der wurde sehr hart bestraft. Also das zeigt, dass da eine große Bandbreite ist bei den möglichen Urteilen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es geht um Drogenhandel in relativ großen Stil. Ich habe auch schon erwähnt, dass gewerblicher Handel natürlich der Vorwurf ist, der diesen großen Prozess erst begründet, rechtfertigt. Was ist denn der Eindruck von äh, der äh, Drogenszene, um die es äh, in Brandenburg, um die es in dem Prozess geht und welche Stellung, welche, äh, welche Verbindung, welche Zentralität dieser äh, Komplex um Fratelli äh, in dieser Drogenszene hat, den man aus dem Prozess gewinnt?
1: Also man kann ja immer nur einen oberflächlichen Eindruck in diese Szene gewinnen, denn sie agiert im Verborgenen, ähm, das ist ja klar, ne? Und es gab im, in, in der Vergangenheit schon, schon ähm, Prozesse gegen andere äh, Drogenbanden, in Fürstenwalde zum Beispiel, ähm, und die waren teilweise in Konkurrenz, teilweise vernetzt, auch über die Rockerszene in Brandenburg, ähm, inwieweit zum Beispiel der Fratelli-Gastronom da eine herausgehobene Stellung hatte, das glaube ich mal gar nicht. Da, äh, dass den einen Drogenboss äh, gibt es nach meiner bisherigen Einschätzung äh, da nicht. Die große ähm, Gefahr, und weshalb es in meinen Augen sehr wichtig ist, dass da der Rechtsstaat jetzt ordentlich mal reinhaut, da äh, ist, dass äh, mit dieser organisierten Kriminalität sich natürlich eine Parallelwelt aufbaut. Und wenn man die gewähren lässt, äh, dann werden sie, werden sie immer reicher, knüpfen, äh, immer schwierigere äh, Netzwerke. Es kommt möglicherweise zu äh, Auseinandersetzungen mit Konkurrenz und äh, zu einem immer äh, gefährlicheren Klima, auch für unbescholtene Bürger. Ich denke da auch ähm, an Situationen in, in, in den Niederlanden. Da hat, äh, haben die Behörden die organisierte Kriminalität im Drogenbereich zu lange gewähren lassen. Und dann waren die irgendwann so mächtig und fürchteten irgendwann um ihre Pfunde, dass auch zum Beispiel ein sehr prominenter Journalist äh, ermordet wurde vor nicht zu langer Zeit. Das ist wichtig, das zu verhindern. Deshalb äh, finde ich es als Staatsbürger gut, äh, dass da jetzt so äh, stark aufgeräumt wird in diesem Bereich der organisierten Kriminalität.
0: Ja, und auch als äh, Journalist, äh, Journalistin war es ja für unsere ReporterInnen-Kollegen teilweise gar nicht so einfach, diesen Prozess zu begleiten. Ähm, und ich habe vorhin schon die chaotischen Umstände, die teilweise in den Verfahren geherrscht haben, äh, erwähnt. Kannst du dafür vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, äh, wie du die Verhandlungen selber äh, erlebt hast bisher und äh, wie es wie gut es äh, dir möglich war äh, als Journalist, äh, der für uns eben die, die Prozesse begleitet, äh, die Verhandlungstage, die einzelnen äh, ja, einen Überblick dir zu verschaffen und äh, von diesen Prozesstagen zu berichten?
1: Ja, es, äh, sie haben, die Angeklagten in allen Prozessen haben sehr engagierte, auch sicherlich äh, teure Anwälte, ähm, die sich ordentlich für ihre Mandanten ins Zeug legen. Das ist gut und richtig, so soll das im Rechtsstaat sein. Und ähm, die dürfen auch alle Register äh, ziehen, die die Strafprozessordnung ihnen ihn bietet, ähm, um ihre Bandanten zu verteidigen und für sie eben das Beste, das Beste rauszuholen. In der Praxis führt das dann äh, manchmal vielleicht in den... Augen des Betrachters zu weit, wobei ich da vorsichtig äh, sein will, weil letztlich habe ich nicht den tiefen Einblick in die Strategie und ich kenne auch nicht die, äh, die ganze Ermittlung oder ich kenne kenn die Ermittlungsakte nicht. Das heißt, wenn äh, die Verteidigung äh, auf dem oder dem Punkt herumreitet und herumreitet und immer wieder Anträge stellt und das, und zwar, das in Zweifel zieht und das in Zweifel zieht, dann kann das durchaus seine Berechtigung haben, auch wenn es sich dem Außenstehenden nicht, nicht gleich erschließt. Gleichwohl waren die Scharmütze, die verbalen Scharmütze und auch die, äh, auch die also teilweise lautstarken Auseinandersetzungen ähm, zwischen Verteidigung und Staatsanwaltschaft, sogar zwischen Verteidigung und, und Gericht, die waren also für mich auch in meiner langen äh, Erfahrung als Prozessberichterstatter sehr, sehr ungewöhnlich. Das habe ich noch nie so erlebt äh, in dieser Form. Ähm, das war schon wirklich, wirklich erstaunlich. Und ich werde auch oft darauf angesprochen, auch von anderen ähm, Justizmitarbeitern da am Landgericht Frankfurt. Von wegen, das ist ja wohl nur Show, was da abläuft ähm, in dem Prozess, wird mir da so gespiegelt. Aber das ist es natürlich nicht. Gleichwohl ist es teilweise kurios und kaum für möglich zu halten, was für Pirouetten der der Prozess immer wieder dreht.
0: Und dazu kam es ja gerade auch gestern in den letzten Verhandlungen erst wieder. Du hast gerade heute darüber wieder geschrieben, schilder doch vielleicht, damit man sich ein bisschen ein besseres Bild davon machen kann, was für juristische Schamütze es da gibt, wie die Verhandlung gestern abgelaufen ist und worum es da im Streit ging.
1: Also ein auch das war etwas, das ich noch nie äh, erlebt habe, ist ja die Gesundheit ähm, der jugendlichen Angeklagten. ist ja immer wieder ein ähm, großes Thema. Ein Mit-30er ähm, hatte sich schon im, im Winter mit äh, Bluthochdruck vom Prozess abgemeldet. Also dessen Verfahren wurde abgetrennt. Er ist jetzt aus der Untersuchungshaft freigekommen. Und ähm, ein weiterer Angeklagter klagt jetzt über heftigste äh, Rückenschmerzen, einen Bandscheimvorfall wohl im Gefängnis, der nicht ordentlich äh, behandelt wird. Und jetzt, ähm, äh, ja, tut er sich sehr schwer, der Verhandlung zu folgen. Und ein dritter hat äh, Probleme mit den Augen. Ein ganz junger Mann. Und ähm, ja, jetzt zuletzt hatte er auch, waren es auf einmal Kreislaufprobleme und tatsächlich hieß es dann, es gäbe Anzeigen auf einen Herzinfarkt. Das hat sich dann wohl nicht bewahrheitet, aber darum gab es heute auch nochmal oder in der jüngsten Verhandlung gestern auch nochmal Streit und ähm, gleichzeitig hat ähm, die Verteidigung des Hauptangeklagten Hauptangekl mal ganz neue äh, Register gezogen und ein Zeugen des LKA, der sich mit Fingerabdrücken aus, äh, auseinandersetzt. Ähm, über Stunden äh, Detailversessen äh, befragt und immer wieder neue Anträge und immer wieder gesagt, nein, das, erklären Sie mir das bitte, ich verstehe das nicht, hat der Anwalt immer wieder gesagt. Und dann der Anwalt sich selbst auch immer wieder unterbrochen und gesagt, nein, wir können jetzt die Vernehmung des Zeugen nicht fortsetzen, ich will jetzt noch einen Antrag stellen. Und irgendwann war dann auch die Geduld des Vorsitzenden Richters ähm, zu Ende und der dann gesagt, nein, Sie stellen jetzt keinen Antrag. Doch, ich stelle jetzt einen Antrag. Nein, doch, nein, doch, man kam sich vor wie im Louis-Definet-Film. de
0: Oder im Kindergarten.
1: <lacht> genau, und irgendwann hat ihm dann der Vorsitzende regelrecht gedroht, damit ihn strafrechtlich wegen Nötigung äh, zu verfolgen, wenn er jetzt nicht endlich Ruhe gibt. Äh, weil er sei der, er ist der Vorsitzende er entscheidet darüber, wann Anträge gestellt werden können. Also das ist ein bizarres äh, Schauspiel.
0: Ja. Und die gesundheitlichen Probleme, die du angesprochen hast, das ist natürlich sowas, wo man sich beim äh, Lesen, ne, wenn ich jetzt äh, einfach eure Berichterstattung darüber verfolgt habe, ähm, fragt man sich natürlich immer, ja, was ist da jetzt letztlich dran? Aber das ist natürlich was, was sehr schwer einzuschätzen ist. Denn wir sind erstens, auch äh, wenn wir Prozesse beobachten, dann natürlich keine Juristen, aber noch weniger sind wir Ärzte oder Ärztinnen. Und ähm, ja, also ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass ähm, ja, einerseits für das Gericht, äh, sich das, ähm, äh, dazu nur, äh, zum Entschluss zu kommen, äh, wie damit weiter zu verfahren ist, aber auch als Prozessbeobachter eine Einschätzung dazu zu finden, was man von diesen ähm, ja, Krankheitseskapaden ähm, oder Vorfällen oder Problemen denn wirklich halten soll.
1: Ja, in der Tat. Also, da ist auch für, für mich jetzt Zurückhaltung äh, geboten. Ähm, und und äh, also ich bin da gehalten, also Urteile absolut zu vermeiden. Ich meine, man muss ja auch mal ähm, daran denken, da sitzen ja auch sehr viele Angehörige, Angehörige und, und, und Freunde der Angeklagten äh, im Gerichtssaal. Und ähm, die leiden da schon auch, auch mit. Und ähm, das, ähm, ich nehme das schon, schon auch mal ernst. Bloß man muss es auch gleichwohl hinterfragen. Also wenn von dem... Ersten Angeklagten, der sich da verabschiedet hatte, wenn da eben berichtet wird, dass er fröhlich ins Fitnessstudio ähm, ähm, geht und aber ähm, kaum, dass er in Uhaft ist, ähm, Bluthochdruckprobleme hat und, und dann gar nicht mehr beim Prozess teilnehmen kann, dann kommen natürlich Fragen auf. Aber das ist schwierig und ähm, auch das habe ich noch nie äh, in dieser Form erlebt. Ähm, ich frage mich auch, was die Strategie der jetzt verbliebenen ähm, Angeklagten wäre, wenn sie denn da was vortäuschen wollen würden, weil der Prozess, der wird jetzt äh, nicht mehr unterbrochen oder nicht mehr abgebrochen werden. Das wird jetzt durchgezogen. Möglicherweise wollen sie dann, dass im, in einem Urteil ein Stück weit ihr Leid berücksichtigt wird bei der Strafzumessung, das könnte ich mir vorstellen, oder auch bei der Frage der weiteren Haft nach einem möglichen Urteil oder dass man dann zum Beispiel sagt, das wäre durchaus denkbar: ja, die werden verurteilt, aber sie bekommen erstmal, werden erstmal aus der U-Haft äh, entlassen wegen ihrer schweren Belastung und werden später, werden später zum Haftantritt geladen. Das wäre der dann auch für die Angeklagten eine gewisse Erleichterung, erstmal wieder auf freiem Fuß zu sein. Also, das da kann man viel spekulieren. Alle muss man ganz vorsichtig sein, aber am Ende, ich meine, es sind alles sehr junge Männer und dass eben quasi drei von drei jungen Angeklagten, die in Untersuchungshaft sitzen in diesem einen Prozess gegen Nena C. und, und andere, dass nun wirklich drei von drei so massive gesundheitliche Probleme haben, das ne, kann man schon äh, Fragen bekommen, kann man sich schon Fragen stellen.
0: Gleichzeitig ist natürlich wichtig, dass äh, den Angeklagten auch ein faires Verfahren ermöglicht wird, dass sie auch in der Lage sind, äh, ihrem eigenen Verfahren äh, zu folgen und daran teilzunehmen und die Fragen äh, des fairen Verfahrens und der fairen Grundlage für dieses Verfahrens, die betreffen ja auch das, was du schon angesprochen hast, nämlich dass äh, offensichtlich Grundlage der ganzen Razzia, die zu dem Prozess geführt hat, äh, der ganzen Ermittlungen, eben äh, Erkenntnisse aus dieser Kommunikationsplattform EncroChat sind. EncroChat äh, war ein ähm, Angebot für verschlüsselte ähm, Telefone, verschlüsselte Handys und mit verschlüsselten Kommunikationswegen, woran ja an sich äh, erstmal absolut nichts Illegales, zumindest noch, Stichwort Chatkontrolle. Mhm. <lacht> ähm, aber das äh, dann durch französische Behörden ähm, gehackt wurde und entschlüsselt wurde, mit dem Vorwurf, dass es auf dieser Plattform vornehmlich darum gegangen sei, kriminelle Machenschaften ähm, ja, zu organisieren. Und ähm, diese Erkenntnisse aus diesem Hack wurden dann auch deutschen Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt, aber es ist sehr strittig, ob die Erkenntnisse daraus nun wirklich äh, juristisch verwertbar sind oder sein sollten. Welche, äh, Wie zentral war denn die Rolle, die diese EncroChat-Beweise in, in dem Verfahren äh, rund um Fratelli gespielt haben?
1: Also es ging in den ersten Wochen, wenn nicht gar Monaten ähm, der Prozesse, ging es erstmal allein um diese Frage. Auch da eben Antrag um Antrag der, der Verteidigung, ähm, auch äh, der Antrag, ähm, ähm, ganz viele Zeugen zu hören vom LKA, vom BKA, von diesen französischen und äh, niederländischen äh, Behörden, die äh, gemeinsam dieses, diesen, die, diese Entschlüsselung äh, gemacht haben, also den, das, das Abfangen äh, dieser Daten, und äh, auch, auch französische Richterinnen sollten äh, geladen werden nach Frankfurt oder die berichten sollten, wie das da, wie ihre Entscheidung äh, ablief. Ähm, das war ein Riesenthema. Und ist es immer noch, wo es die Luft ist, ein bisschen raus, der äh, Bundesgerichtshof im sehr, sehr deutlich und umfangreich klargestellt hat, dass diese äh, Encrochat-Daten in deutschen Strafverfahren verwendet werden können.
0: Ja, es gab ja wesentlich zwei Kritikpunkte daran, auf die äh, gestützt wurde, dass daran eben Zweifel bestünden. Nämlich einerseits, dass äh, in Frage gestellt wurde, ob die französischen Behörden mit diesem und niederländischen mit diesem Hack, der dazu geführt hat, diese Sachen zu entschlüsseln, ob sie damit erstens ihre eigenen äh, Rechtsbefugnisse überschritten haben. Und zweitens, ähm, ob äh, deutsches Recht dem äh, entgegenspricht und falls ja, wie äh, folgenreich das ist. Also ob man ähm, diese äh, Ermittlungen auch verwenden könnte, wenn sie äh, durch deutsches Recht nicht gedeckt wurden, aber vielleicht eben durch das in den äh, anderen äh, Staaten, in denen äh, die Ermittlungen tatsächlich passiert sind. Das war der eine Kritikpunkt und der andere dass durch diese ähm, Entschlüsselung, Verarbeitung, ähm, Sortierung der Daten aus dem Behördenhack ähm, natürlich die Daten auch selber ver äh, ja, verändert wurden, sind nutzbar gemacht, würden die Ermittlungsbehörden sagen, äh, lesbar gemacht. Ähm, die VerteidigerInnen sagen aber, ja, äh, wir können aber jetzt gar nicht mehr nachprüfen und nicht mehr sicherstellen, ob diese äh, Beweise dann wirklich authentisch sind und zum Beispiel wirklich unseren Mandanten zuzuordnen sind, ob nicht vielleicht Kontext äh, fehlt, der das alles anders einordnen würde. Ähm, das waren ja die beiden großen Kritikpunkten daran. Wie ähm, äh, sicher bist du dir denn, dass äh, aber auch in dem Urteil, das jetzt in äh, Frankfurt-Oder vielleicht noch fallen wird, man sich auf die äh, Beweise aus EncroChat äh, oder die Anhaltspunkte aus EncroChat verlassen wird können?
1: Also, ich denke zu Punkt 1, den du angeführt hast. Also ist das sind die Grundsätze, sind, sind die Erkenntnisse grundsätzlich verwertbar? Da dürfte jetzt gar kein Zweifel mehr bestehen. Der Bundesgerichtshof hat sich wirklich auf 45 Seiten mit dieser Frage befasst. Also Experten sagen, das ist ungewöhnlich lang, dass er sich damit befasst. Und man kann die Argumentation des Bundesgerichtshofs die in meinen Augen sehr schlüssig ist, eigentlich mit ein zwei Sätzen zusammenfassen. Die lauten: Wenn der Staat schwerste und oder schwere, schwere und schwerste Verbrechen aufklären kann, dann ist es auch zulässig, gewisse möglicherweise gewisse Rechtsverletzungen dabei zu begehen. Das ist immer also eine Abwägung. Und in dem Fall ist die Abwägung ganz klar, wenn Waffen- und Drogengeschäfte im großen Ausmaß aufgeklärt und die Verantwortlichen ähm, ähm, zur Rechenschaft gezogen werden können, dann ist es, hat der Staat daran ein großes, großes Interesse. Da tre treten halt mögliche kleinere Rechtsverletzungen ähm, zurück. Und äh, um was um ein bisschen von der Abwägung, da sagen immer alle, was eben nicht ginge und womit. Was, was, wenn, der, wenn zum Beispiel Informationen über Folter gewonnen werden dann sind die keinesfalls vor äh, Gericht zu verwenden also die, diese, 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 diese Abwägung äh, wird da sehr, sehr deutlich also. ähm, und bei, der, bei dem zweiten Punkt also wie lief es konkret wie liefen konkret äh, die, die die Dokumentation und die die Beweis äh, Erhebung bei den konkreten Angeklagten ähm, jetzt in den Fratelli-Prozessen ab und wie schlüssig sind, äh, ist, sind die Daten ihnen zuzuordnen. Das ist ja dann keine Frage mehr sozusagen für den BGH, da muss die Kammer ähm, zu der Entscheidung kommen ähm, in Frankfurt oder und da denke ich, dass das, äh, dass das gelingt, dass hier am Kammer am Ende keine Zweifel ähm, hat, sonst hätte sie da schon mal ähm, was erkennen lassen, meine Andeutung gemacht. Also das denke ich, dass diese ähm, Zuordnung klappt. Und es ist ja auch bei den anderen bis jetzt ähm, ergangenen Urteilen, in, äh, zwei Urteilen in den, ähm, den EncroChat-Prozessen am Landgericht Frankfurt-Oder, hatten die kam, hatte die Kammer ja auch keine bedenken. Und ich denke, ähm, die, das LKA ist äh, bei den Angeklagten in den jetzigen noch verbliebenen Verfahren ja ähnlich vorgegangen.
0: Ja, und wenn wir jetzt schon bei Prognosen sind, dann äh, auch wenn das natürlich vor Gericht immer schwierig ist, ähm, sag doch vielleicht nochmal, was du ähm, erwartest, wann es äh, jetzt zum Abschluss der Prozesse kommt und vielleicht auch, äh, was dein Gefühl ist, in welche Richtung die Entscheidungen dann gehen werden.
1: Also es wird auf jeden Fall uns noch den ganzen Sommer über begleiten. Ähm, ich glaube, beide Verfahren, also sowohl das, das, das Hauptverfahren gegen den ähm, gegen den Ricky, gegen den Gastronomen. Das muss man sich auch noch mal wirklich vor Augen führen, wie, mit wie großem Interesse, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, Es war mir gar nicht so klar, mit wie großem Interesse das ja in der Stadt Frankfurt-Oder verfolgt wird. Weil der Mann ist ja seit fast 30 Jahren ein, ähm, also der bekannteste äh, Gastronom in der Stadt, hatte mehrere Restaurants. Also jeder in der Stadt äh, kennt ihn. Es soll auch, ich kenne ihn persönlich nicht. Ähm, er soll auch ein sehr... Ähm, freundlicher, umgänglicher Mann sein, Eben so, also so im positiven Sinne ein, ein Gastronom, wie er, wie er im Buch steht. Deshalb beschäftigt das die Menschen auch, auch äh, sehr, diese, diese, dieser Prozess. Ähm, es wird auf jeden eigentlich eigentlich sollten beide ähm, Prozesse jetzt im Juni zu Ende gehen. Ähm, dazu wird es wohl nicht kommen. Dann äh, ist für die Kammer und die Beteiligten es ist, sind dann im Juli ähm, mehrere Wochen Urlaub ähm, eingeplant. Und ähm, ich denke, im August äh, geht, es, geht es dann weiter sehr dicht. Und dann wird man sehen, weil es ist davon auszugehen, auch nach Ende der Beweisaufnahme seitens des Gerichts kommen dann noch zahlreiche weitere Anträge der Verteidigung auf weitere äh, Zeugenvernehmungen und so weiter. Die werden dann noch einiges versuchen. Man hat auch den Eindruck, sie sind das ihren Mandanten ein Stück weit schuldig, die bezahlen schließlich einen Haufen Geld, da möchten sie auch, vom, dass der Anwalt mal ordentlich Rabatz macht. Ähm, das soll jetzt nicht abwertend klingen, ähm, es ist letztlich, ne, haben wir schon drüber gesprochen, die machen alle ihren Job und wie sie den am Ende machen, das sollte, sich, sollte ich mich auch zurückhalten äh, mit, mit einem Urteil. Ähm, ich denke, dass es ähm, in, in den Haupt, gegen die Hauptangeklagten, also sowohl gegen den Ricky als auch gegen den ähm, im anderen Prozess gegen den Nena C ähm, Urteile äh, gibt, weil gegen, äh, gegen sie äh, gibt es halt diese diese klaren EncroChat Belege. In, ähm in dem Prozess gegen Nina C die weiteren Angeklagten David D ein äh, in der Region äh, relativ bekannter Gangster Rapper ist auch nochmal ein interessanter Nebenaspekt äh, der hat ja teilweise Videos gedreht äh, die gar nicht mal so schlecht gemacht sind auch und, und auch die, die Musik finde ich finde ich wirklich so ähm, sehr in Ordnung ähm, und also ne Gangster Rap <lacht> und ähm, in dem Video ähm, geht es halt viel um, um Drogengeschäfte. Da spielen teilweise ähm, ähm, Waffen und äh, auch, auch Drogentaschen eine Rolle, die dann auch im Strafverfahren äh, eine Rolle spielen. Also es ist äh, verrückt, äh, wie, wie, wie viel da so zusammenkommt. Bei, bei, aber bei diesem Davide, diesem, diesem Rapper und noch einem weiteren Angeklagten, da ist, es nicht recht, da ist es nicht sicher, ähm, ob die Beweise für eine Verurteilung reichen, weil die hatten keine EncroChat-Handys. Äh, zu denen hat man keine Beweise über diese äh, Kommunikation, über Drogengeschäfte, sondern sie waren halt äh, rund um das Fratelli ständig dabei. Wenn da möglicherweise eine Lieferung kam, dann wurden die angerufen, kommt mal vorbei und dann sitzt sie mit Taschen mit leeren Taschen rein ins Verteil, mit vollen Taschen wieder raus. Und da sagt die Polizei, na was soll da anderes drin gewesen sein als Drogen in diesen Taschen? Aber reingeguckt hat in die Taschen niemand, weil das war damals noch eine verdeckte Ermittlung. Deshalb ist unklar, die, die Staatsanwaltschaft hält das, glaubt, dass sie ausreichend Beweise hat. Aber ich bezweifle, dass die Kammer da genug Beweise sieht bei diesen Angeklagten. Also das ist, kann man sehr gespannt sein, dass es ist offen wie das ausgeht.
0: Ja, wir werden es gespannt verfolgen und wenn ihr den weiteren äh, Fortschritt und natürlich die Urteile, die dann irgendwann anstehen, in dem Fratelli-Prozess äh, mitbekommen wollt, weiterverfolgen wird, dann könnt ihr das natürlich äh, in der Berichterstattung unserer ReporterInnen-Kollegen tun. Nicht nur Matthias, sondern auch einige weitere ReporterInnen äh, von der MODS äh, verfolgen für uns die Verhandlungstage und für ihre Berichte gibt es eine Themenseite auf mods.de, die wir natürlich in den Shownotes dieser Podcast-Folge auch verlinken werden, äh, wo ihr gesammelt, ähm, die neuesten Entwicklungen aus dem Prozess bekommt und auch auf lr.de bleibt ihr natürlich auf dem Laufenden über die Themen Encrochat, Drogenhandel in Brandenburg und die juristische Aufarbeitung davon. Und damit danke Matthias für deine Einblicke in das Verfahren, euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Akte Brandenburg. Danke, ciao! Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.
1: Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf mods.de.